0: Добрый день, уважаемые слушатели, это подкаст Ох Контент, как всегда у микрофона Денис и Филипп, и мы обсуждаем новости, которые нам наиболее
1: понравились, и рассказываем о них вам. Новости для ума. Друзья, мы второй выпуск подряд будем с вами говорить о США, Дональде Трампе и штурме Конгресса.
0: Как и все остальные СМИ последнее
1: время. Ну, в общем да. Палата представителей, если кто не знает, это нижняя палата Конгресса, то есть наша госдума. Так вот, если переводить буквально. Только в Америке вынесла импичмент Дональду Трамп за отстранение действующего президента от должности. Высказались более 200 конгрессменов в том числе 10 республиканцев. Они все посчитали, что Трамп виновен в беспорядках и насильственном захвате власти Капитолия 6 января. И на самом деле, знаешь, что это значит? Что Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент вынесли дважды. Понимаешь? То есть никогда раньше не было... Случаев, чтобы два раза одного и того же президента номинировали, скажем так, на импичмент Удивительная ситуация Дело в том, что инаугурация Джо Байдена, избранного президента США, пройдет уже 20 января В тот момент, когда, собственно говоря, члены Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Призвали к немедленному лишению Трампа его полномочий и обязанностей по управлению государством Возникло три возможных варианта Значит, Трамп мог уйти в отставку в этот момент Тогда президентом становился вице-президент США Майк Пенс. Он бы стал 46-м президентом, и он был бы президентом всего несколько дней, потому что 20-го, я напоминаю, у нас инаугурация Джо Байдена, у нас, у американцев. И это бы означало, что Майк Пенс бы тоже вошел в историю, он бы побил рекорд Уильяма Генри Гаррисона, который был президентом всего 31 день, он умер на 31 день. Это значит, первый вариант развития событий. Второй, если бы его отстранили, Трампа, я имею в виду, по 25-й поправке. Дело в том, что есть такое правило, что можно без импичмента отстранить президента, если он ну, болеет или еще что-то, в силу каких-то причин не может исполнять обязанности главы государства. В таком случае, опять же, Пенс был бы принял на себя полномочия обязанности главы государства. Но Трамп бы оставался действующим президентом, тем не менее. Это было бы историческим прецедентом такого никогда не было. Но 20 января все равно Байден стал президентом В случае импичмента, то есть тот путь, по которому, собственно говоря, в результате все и пошло Это самый интересный вариант, потому что сейчас палата представителей проголосовала за этот импичмент Теперь это решение должен утвердить Сенат и Мало того, что Сенат базово может просто не утвердить при желании Но есть еще один очень важный момент Заключается он в том, что Сенат сейчас находится на каникулах И выйдет он с этих каникулах 19 января То есть за день до инаугурации Таким образом, очевидно, что до инаугурации просто физически, если не успеет подтвердить это решение, и импичмент на самом деле не состоится.
0: Прикольно. Не, на самом деле, насколько я знаю, насколько мне объясняли, еще раз я повторюсь о том, что я, в общем то целом, человек далекий от политики, да, что вот эта вот история про войну республиканцев и демократов, да, и их распределение в верхней, нижней палате и так далее, она очень часто про пугание друг друга, про проявление собственной силы и так далее. Я почти уверен, что, как бы, дело это, они понимали, что импичмента не будет, но это нужно было для некого самоутверждения, для некого обозначения позиций, для, может быть, поднятия своих сторонников, да, в каком-то настроении определенном.
1: Конечно, после выборов самое то время поднимать сторонник. Да нет, на самом деле история в чем? Трамп планировал до того, как все это случилось, планировал, и это, в общем, не секрет, на следующих выборах президента вновь заявиться и победить на этих выборах оглушительно. Потому что смотрите, какая история в Америке складывается очень интересно, да? Нужно понимать, коронавирус, он не только в России, но во всем мире. Америка очень сильно пострадала от коронавируса, но последствия будут ощутимы не сразу же, а через какое-то время. Примерно в следующие 4 года, то есть как раз и весь период правления э, Джо Байдена. Соответственно, что происходит дальше? У Трампа есть большое количество сторонников, которые считают, что он большой молодец. Он создал рабочие места, он значит, сделал Америку снова великой, ну или не успел сделать, только потому что ему не дали и так далее. И тут приходит демократ Байден. Значит, мало того, что все суды Трамп проиграл, а это что значит? Правильно, суды куплены демократами. Так приходит демократический президент, и еще и значит страна в, попадает в рецессию. Да? То есть, и на самом деле на фоне этого Трамп мог бы выглядеть большим молодцом к следующим выборам. Но импичмент, идея его в том, что после импичмента ты же не пойдешь снова в президента. Ну, то есть это вообще невозможно. Я не, не, не думаю, что есть какой-то конституционный запрет, Ну просто это ну бред. Тебя в импичмент отправили. Все, это все равно, что сейчас бы, э, ну, не сейчас, а сразу после того, как Никсон ушел в отставку, он бы пошел на новые выборы. Да, Но ну, это невозможно. Поэтому идея на самом деле в этом. Скажи, что ты думаешь по этому поводу. Ну,
0: во-первых, нет ничего невозможного, что нам доказывал последние годы Дональд Трамп.
1: Да. Вот,
0: в общем и целом. Во-вторых, мне кажется, что по какой-то причине, которая мне на самом деле до конца непонятна, начинается не просто борьба, точнее, не начинается, уже давно идет борьба двух противодействующих сил, да, а идет некая травля Трампа. Причем она какая-то глобальнейшая, потому что мы в прошлый раз с тобой обсуждали про социальные сети, значит, его банят в социальных сетях, и там эти баны продолжаются, это уже как какая-то совсем нездоровая история. Его вырезают из фильмов. Я не знаю, там читали ли наши слушатели новость о том, что это правда, что стриминговые сервисы, несколько стриминговых сервисов вырезали его из один дома. То есть там камео ради камео и так далее. Это было
1: его условие для съемок его отеля.
0: Да, а да, да. Кстати, да. я знаю этот факт. Да, что чтобы э, один дома снимали в отеле Трампа, э, как бы он захотел там появиться. Ну, кстати говоря, отель-то не вырезали. Вот и вообще я не знаю, у него что с бизнесом сейчас. Бизнес-то его до сих пор. Ну, отельное, он и, и,
1: и. передан детям и доверительный трасс, как президент, он не может быть предпринимателем, естественно. Вот. но, нет, ну слушайте, ну он не бедный человек, ладно. Ну, он в любом случае не начнет сейчас выбираться на улицу.
0: Нет, я не. Я даже не про деньги, я про то, что насколько он вернется в бизнес-среду или уже
1: на пенсию. Я думаю, что он будет оставаться так или иначе в политике. Насколько я понимаю, он сейчас будет либо. Пытаться, ну, сейчас это совсем сложно, либо пытаться возглавить республиканскую партию. Но это сложно в том числе еще раз говорю, потому что 10 конгрессменов от республиканской партии проголосовали за его импичмент. Да? Более того, очень многие судьи ведь надо понимать, что э, ряд процессов, по, по делам, которые вот он подавал в суд на выборы, рассматривал Верховный суд. И там большая часть судей республиканцы, назначенные Трампом. И они голосовали против, против него. Поэтому совсем маловероятно, что удастся что-то ему сделать в республиканской партии. И есть версия, что он будет пытаться создавать третью силу. Реально, на самом деле, огромная часть страны за него проголосовала на выборах, и от этого никуда не деться.
0: Так я пытаюсь у тебя спросить следующий вопрос: почему, с чем связана такая травля жесткая? Именно травля личности. То есть, тут уже какое-то не противостояние республиканцы и а тут прям атакую дедушку
1: я готов рассказать об этом в формате как надо понимать давай дело в том что то что мы увидели в вашингтоне во время штурма капитолия и после все происходящие события это очень интересный пример того как работают устойчивые демократические структуры можно по-разному оценивать трампа кому-то он нравится кому-то он может не нравиться, но тот факт что в тот момент он испытывал на прочность устоявшиеся американские демократические институты. с этим сложно спорить. Да? Сакральный для американцев процесс выборов имел в финальной стадии всю историю сертификацию, э, сертификацию результатов этих выборов в Капитолии. Это всегда был чистая формальность, но сам процесс для американцев довольно сакрален. И попытка вторжения туда Это, конечно, испытание на прочность. Нужно заметить, что американские демократические институты это выдержали. И это очень интересно. Потому что на самом деле, да, сейчас говорят, там было 200 человек в Капитолии, ничего страшного, как бы они бы и не сделали. Возможно. Но важно то, что понесен был удар по самой системе. И именно поэтому демократы так сейчас реагируют. Ну и республиканцы. да, Потому что это не просто политическая борьба двух партий или двух кандидатов. Это сопротивление действующей системе, многовековой, ну, несколько вековой, и воззрением Трампа. И в этом смысле то, как дальше будут развиваться события, безумно интересно. Потому что если Трамп сумеет собрать новую политическую силу, а надо понимать, у него как бы в твиттер-аккаунте, которому забанили, там какое-то невероятное количество фолловеров, то есть невероятное количество людей, для которых это важно и интересно. Это десятки миллионов людей. Это же люди, которые действительно верят ему Ну не все, да понятно, журналисты, еще кто-то но В общем-то и целом И то, как дальше будет развиваться событие Важно не только для истории самой Америки Но и для истории развития демократии в мире вообще Причем не обязательно, даже если не устоит нынешняя модель Это не значит, что это плохо Все меняется и образуются какие-то новые формы Посмотрим, чем это закончится.
0: Так еще раз мне как идиоту объяснить, так почему его-то лично так не любят? С чем с связаны? связано? С тем, что он пытался нарушить вот эту демократическую? Ну демократические
1: э, надо сказать, что Трамп не самый приятный человек на земле. Он достаточно всем хамил, грубил и так далее. И теперь, когда он почувствовал, сл- когда он ослабил, что бы его не пнуть. Это во-первых. Во-вторых, еще раз, я же и говорю, речь идет о том, что это для многих это нападение на нечто сакральное, это нападение на институт. В выбора... плане
0: его действия, ты имеешь в виду. Да-да.
1: Да-да. Ну и еще и, и самое главное. Ну, чего? Хромы лошадь-то не пнуть? хромую утку, извините, он же хромая утка сейчас, да.
0: Немножко даже его жалко, потому что, я тебе скажу, я в какой-то момент очень сильно интересовался Трампом не как политиком, а еще как бизнесменом, да, и там я читал историю его отца и прочее-прочее, и мне как раз-таки он казался всегда примером ну, в бизнесе, примером э, очень интересным, и э, даже когда были там сторонники про то, что говорили, вот, он ничего не сделал, он пришел, уже была империя, это вообще неправда, Потому что, да, от отца ему досталось многое, но он ее приумножил в каких-то невероятных количествах. И он, судя по всему, действительно очень талантливый бизнесмен. И это, кстати, забавно, потому что в мире параллельно получилось два таких политика. Есть очень талантливый бизнесмен Зеленский, и есть очень талантливый бизнесмен Трамп. И на обоих выпал ковид, на обоих выпали. Они совсем разные, конечно.
1: И, честно говоря, шансы Зеленского на переизбрание я тоже оцениваю. Очень, да, да, очень да. То есть,
0: то есть тут вопрос: да, талантливый управленец, талантливый управленец в политике видимо, это разные истории. Это
1: хороший вопрос, потому что один из важнейших мы еще буквально пару минут про это поговорим важнейшим, скажем так, агитационным элементом кампании Трампа, той, первой, было то, что он умеет заключать сделки. И в этом смысле, например, его позиция по отношению к арабо-израильскому конфликту, к ситуации на Ближнем Востоке. Он предложил сделку Века, которая, конечно же, провалилась в той форме, в которой он ее предложил, она не могла состояться. Но, тем не менее, Трамп, как республиканец, защищает в этом конфликте защищает Израиль. Это не секрет. И подвижки для Израиля после этой сделки действительно произошли, да, было много
0: да, чего сделали. Да, несколько
1: это. важных мирных, мирных договоров. Изменилась немножко расстановка сил. Сейчас посмотрим, что будет при демократе Байдена. обычно демократы поддерживают э, Палестину. Но, тем не менее, и как заключать сделки он умеет. На этом нет никаких вопросов. Вопрос в другом. Достаточно ли этого для президента? Да, я об достаточно? этом
0: и говорю. Конечно, конечно, конечно. Ну, слушайте, будем смотреть. Правда, я тебе честно скажу, меня немножко начинает подташнивать уже, потому что я тебе говорил до того, как мы сели за микрофон, что я вот неделю открываю, значит, новостные издания, и каждый день что-то про Трампа, причем всегда в топе. Причем неважно, это сменил он цвет пиджака, объявили ему импичмент или вырезали из его из очередного фильма. То есть он такой главный ньюсмейкер после в вот несколько месяцев уже.
1: Я думаю, что в течение следующего года мы еще не раз будем слышать про старика Дональда.
0: К слову, о стариках. Так. У меня прекрасная новость тоже. До ума. О, да, я думаю, что она для ума. Я не придумал, в какую сторону ее м- значит, направить. Значит, компания Gucci так. выиграла тендер так. на ближайшие 4 года на то, чтобы одевать самого Владимира Ильича Ленина. Это Я правее, это правда. Вот. Более того, эта новость еще очень забавно звучит. У Гуччи несколько лет назад была рекламная кампания, которую подхватили ряд э, зарубежных и наших артистов, которая называлась Гуч-дед. К примеру, в рамках этой кампании в Беларуси лицом Гуччи стал рэпер Серега, а у нас какое-то время это был Николай Николаевич Дроздов, который вел, да, да, который вел в мире животных и ведет, кстати, до сих пор в мире животных. Тоже ему дали костюм Гуч. Очень смешно, кстати, Дроздов на интервью, когда его спросили, сколько стоит ваш костюм, вы знаете? Он говорит, мне подарили, откуда я знаю. Потом его спросили: Николай Николаевич, а сколько вы обычно костюм покупаете? Ну вот мы с женой ходим там на рынок на Москве, в Москве, и, ну, как бы в среднем за 3, но ну, иногда за 4 500, троечку. Вот. Поэтому, конечно, можно только порадоваться Николая Николаевича, что он носит Гуччи и не знает, сколько она стоит. Но новость-то не в Дроздове, собственно, а в другом деде. В деде Ленине, которого с этого года по 24 будет одевать компания Гуччи. Нигде не написано, я смотрел, не показывают цифру, которая в финале была утверждена, сколько заплатит компания Гуччи, да, за, собственно, стилист, за... За одевание э, вождя Но, тем не менее, это факт Как тебе такие новости? Подожди, я
1: правильно понимаю, что это компания Гуччи платит за это А не компании Гуччи
0: Нет, почему? Они выиграли тендер Им заплатят денег за то, что они будут одевать Ленина
1: не знаю, я бы на месте правительства, не знаю, кто это называется, правительство России, наверное, я бы брал деньги за возможность одевать телевизор. Слушайте, ну это, ну это знаете, как на чемпионате мира по футболу, я вот не помню в каком году, но, а может быть, и каждый год, я, извините, не очень большой поклонник, но я помню, что как-то Кубок Мира выносили в сумке от Луи Виттон. Ну понятно же, что Луи Витон заплатил за это огромные деньги. Да? И мне кажется, тут такая же история. В смысле? У вас вождь лежит в нашей одежде. Вы что, все покупаете? Даже мертвецу к лицу. Я тебе больше слышу. Слушай, скажу. отличный рекламный слоган. Мертвец... И, мертв... и мертвецу к лицу.
0: Отлично, да. Мы ждем ваших заказов на рекламу от нашего дуэта. А На самом деле, что еще интересно, эту одежду от Гуччи, помимо отца народов, будет носить э, обслуживающий персонал и даже охрана Мавзолей. Их всех будет одевать Гуччи.
1: Я вот сейчас задумался, а Ленин Отец Народов,
0: по-моему, нет. Ну, по крайней мере, так э- сказали на одном из новостных изданий. А может, Отец
1: Народов?
0: Э- зачитываю, да. Что сказали Гучи? Мы очень
1: гордимся... Те самые трое Гуччи.
0: Мы очень гордимся тем, что именно нам выпала возможность. Вождь мирового пролетариата должен носить одежду самого высокого класса, даже если его уже нет в живых. «Надеемся, что мнение россиян о Гуччи тоже изменится. Это не одежда для богачей, а произведение искусства и часть истории», заявил основатель бренда «Гучо Гуччи».
1: Ну, с последним сложно спорить. Безусловно, одежда от Гуччи, Армании и прочих домов моды, да? Да, да.
0: Ну, дизайнерских домов.
1: Дизайнерских домов — это искусство и часть истории. ну, Что я могу сказать по этому поводу, Денис? Я могу сказать только одно. Давайте уже захороним, наконец... Ленина, пожалуйста, нет сил на главной площади страны кладбище. Тем более, теперь костюмчик подходящий. Костюмчик подходящий. Я думаю, что если бросить клич, то множество крупнейших компаний готовы предоставить вам лучшее дерево для гроба, лучшую обивку для обивки гроба. Бархат. Вот, бархат для обивки гроба, лучший вообще. Землю хотите... Слушайте, ну, если вы считаете, что Ленин жил, Ленин жив, а самое главное будет жить, давайте похороним его в Израиле на Масленичной горе, в конце концов. Ну, ну, только давайте... Ну, не надо на Масленичной горе, давайте в Россию похороним, сделаем там какой-нибудь музей. Вот, ну, пожалуйста, давайте уже уберем это несчастное тело с главной площади страны, потому что, ну, невозможно. Кстати, из интересного, ты знаешь, что есть институт который занимается вот, поддержанием да, внешнего да, питания, да, и да, это да, огромные да. деньги. И на самом деле, справедливости ради надо отметить, что это очень сильно продвинуло вообще науку в этой области – вперед, потому что это большой институт, который этим конкретно занимается, только этим, естественно, патентует что-то новое Я и так далее. смотрел
0: про это выпуск Алексея Пивоварова редакция. он делал выпуск так. про Ленина, про этот институт, причем он не, смотрел. не рассуждал на тему захоронителей или не захоронить, он рассуждал на тему того, что как это все вообще происходит, как это содержится и так далее. И меня, честно говоря, там выступали эксперты, ученые и так далее, очень покоребил м-м, тот момент, когда один из экспертов сказал, и вот, в, там, в какие-то 50-е годы. За счет этого мы произвели революцию мумификации в середине 20 века. Да. Революция мумификации Да.
1: Нахрена нам эта революция. Не, ну базуши, ну ты чего? Ну подожди, ну так можно далеко зайти, знаешь? Я, честно говоря, не, не готов сейчас. Но я уверен, что мумификация используется в различных процессах. Да, но ну, не только не обязательно не обязательно мавзолей для этого строить. Во-вторых, любое движение науки это позитивно. В смысле, зачем? Слушай, ну когда, когда Ньютон открыл закон тяготей, никто не понимал зачем. Ну и что, ну хорошо, притягивает Земля. Ну допустим, дог... и что, теперь мы будем с этим делать знанием. Отлично, мы как ездили на полосках, не взлетали, так и не начали взлетать. Теперь продолжаем ездить на полосках. И что, ну притягивай, да, течу Ты что, больше всех надо, успокойся. Ну, ну притягивай, хорошо, молодец, садись, пять. Но, но любое движение науки, оно дальше открывает какие-то дополнительные горизонты. Поэтому нет, это как раз действительно важная история. Другое дело, что... Ну, я за уважение к умершим, пожалуйста. Давайте придадим тело земле.
0: Я тоже. Но я тебе еще не все рассказал. Так. Как ты думаешь, кто еще боролся за права? Не угадал. Вот нет, понимаешь, вот наши люди вообще не борются за Ленина. Армани. Я тебе должен сказать, практически. Значит, за Ленина также бились бренды и в Сен-Лоран,
1: uh-huh.
0: и в бренд молодежной одежды Supreme.
1: Uh-huh
0: что вообще прекрасно. Я прям представил э, Ленина в кедах «Суприм». Но дело не в этом. Знаешь, почему их не утвердил председатель комиссии Вячеслав Зайцев? Так. Потому что они хотели, чтобы в «Мавзолее» появилось больше мувий, э, больше мумий, и тогда можно было бы шире представить модельный ряд их... э, Да... Их э, продукция. <смех> это <смешно. смех> вот. А кого они предлагали мумифицировать? Они тут не написано, Но Вячеслав Зайцев сказал, что это предложение неприемлемо.
1: <смех> Я в какой-то <смех> веке согласен. <смех> Слушайте, еще раз, давайте не делать склепы. Давайте, пожалуйста... Нет, склепы можно делать, но на кладбище. Давайте вот... Знаете, мертвые хоронят своих мертвецов. Вот пусть как бы все это будет нога. Хотите, можете в Гучи его нарядить. Хотите, можете. В Суприм, да, это называется. Да. В Суприм и положить еще пять коммунистов, каких-то умерших, достать их прах из кремлевской стены и как-то превратить обратно в тела. Не знаю, неважно. Пожалуйста, давайте захороним тело Ленина. Ну, ну серьезно. Можете даже в Мавзолее сделать. Только можно на кладбище, а не на главной площади страны. Ну, пожалуйста.
0: Да, абсолютно согласен, вот. но новость потрясающая, на самом деле. Я когда увидел, я потратил где-то, мне кажется, еще минут 40, чтобы убедиться, ну ну, 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 ну что это, потому что я увидел это у одного из блогеров в Инстаграме вообще, да. ну когда уже там РИА Новости и все остальные, я понял, ну да, это правда, это, 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 это конечно, страшный сюр, но, друзья, 20-е только начались.
1: Новости для души. Денис. Надо поговорить серьезно. Эта новость может тебя расстроить, Знает твою любовь к высоким технологиям. Но обещай, что ты не будешь плакать. Вышки 5G все-таки убивают. Нет. Центр людей и машин Института развития человека Макса Планка опубликовал исследование: Люди не смогут управлять сверхразумными машинами с искусственным интеллектом. Ученые, информатики и философы задаются вопросом, сможем ли мы вообще управлять сверхразумным искусственным интеллектом, чтобы гарантировать, что он не будет представлять угрозу для человечества. К чему же они пришли? Сверхразумная машина. Значит, сейчас уже есть машины, которые выполняют определенные важные задачи полностью независимо. При этом программисты до конца не понимают, как они этому научились. Поэтому возникает вопрос, может ли это в какой-то момент стать неконтролируемым и опасным для человечества? Это, собственно, соавтор исследования говорит Мануэль Сабриан, руководитель группы цифровой мобилизации в этом институте. Ученые исследовали две разные идеи того, как можно управлять сверхразумным искусственным интеллектом. С одной стороны, возможность сверхразумного искусственного интеллекта можно было бы конкретно ограничить, например, отградив его от интернета и от всех других технических устройств, чтобы он не мог контактировать с внешним миром, но это сделало бы сверхразумный искусственный интеллект значительно менее мощным и менее способным отвечать на гуманитарные задачи. Не имея такой возможности, искусственный интеллект с самого начала мог бы быть мотивирован преследовать только цели, отвечающие интересам человечества. Да, казалось бы логично. Например, запрограммировав в него этические принципы некие. Ну типа три закона робототехники, вот это все. Однако исследователи также показывают, что эти и другие современные исторические идеи по управлению сверхразумным искусственным интеллектом имеют свои пределы. В исследовании команда разработала теоретический алгоритм сдерживания, который гарантирует, что сверхразумный искусственный интеллект не сможет причинить вред людям ни при каких обстоятельствах, сначала моделируя поведение искусственного интеллекта и останавливая его, если он считается вредным. Понимаешь, да? Но тщательный анализ показывает, что в нашей нынешней парадигме вычислений такой алгоритм не может быть построен. На основе этих расчетов проблема сдерживания невыполнима, то есть ни один алгоритм не сможет найти решение для определения того, причинит ли искусственный интеллект вред миру или нет. Какой из этого мы делаем вывод? Нам Хана. Авторы Терминатора были правы.
0: И еще до да, сотни научно-фантастических историй. Слушай,
1: я, а... понимаете, да. почему эта новость для души, да, потому что вот я всегда об этом говорю, вот Денис с вами всегда спорит, а я всегда говорю, вот роботы, они не заменят простой человеческой души, понимаете? А я, кстати, с этим утверждением вообще
0: никогда не спорил, хотя вот я иногда разговариваю с голосовым ассистентом Алиса и как бы есть сомнения.
1: Реклама щедро проплачивает. Да, 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 давайте
0: Яндекс уже заносите нам. Мнение моё, да? Да, конечно. Конечно. Ну, во-первых, не новость. Я, поскольку часто вообще читаю новости, связанные с высокими технологиями, да, давно об этом говорится. Тем более с тех пор, как активно развиваются нейросети, потому что да есть закон робототехники который говорит нам о том что ну, то есть, должен говорить машине о том что нельзя приносить вред человеку да но здесь на самом деле фантасты много предвосхитили потому что если появляются сами нейронные соединения ну искусственные нейронные соединения в мозгу машины и она как бы додумывает правила она может его выполнять вопрос в каком ключе да. то есть, условно посадить людей в прозрачные капсулы очень безопасно да. вот. а, поэтому это конечно стремноватенько. Да. С одной стороны. С другой стороны вопрос, что мы этим роботам доверим? Потому что я где-то тут видел исследование о том, что технически роботы, роботы, могут пройти такой же путь в обществе, какой прошли африканцы в Соединенных Штатах Америки. То есть понимаешь о чем речь, да? Максимально
1: российская конечно, понимаешь, понимаешь, понимаешь о
0: чем речь? Да, то есть они сейчас, ну давай африканцам никаких претензий, а вот к, к роботам, да, сейчас они непосредственно, ну, э, железные человеческие рабы, да, будем называть своими именами, да, которые потихоньку умнеют, становятся круче, лучше и так далее. И вопрос, э, не начнут ли они в какой-то момент э, драться за свои права. И вообще, если право у робота, это тоже большой вопрос. Приедет к вам ваш робот-пылесос, да, и скажет, ну что как, и как бы и потребует э, часть квартиры, потому что он у вас дома появился раньше вашего ребенка, и что теперь? Вот, поэтому, да нет, все это на самом деле очень сложные вопросы, и насколько я знаю, Институт робототехники очень тщательно исследуют социальный аспект этого всего, потому что умные роботы появляются, их все больше, их нужно интегрировать в общество, никто никогда об этом не задумывался. Всем казалось, что, ну, окей, сейчас там уйдут машины, будут автопилоты, уйдут уборщицы, будут, значит, роботы-пылесосы, да, и дальше. Но история идет дальше. Останавливать этот процесс Глупо, потому что мы прекрасно понимаем, в каких аспектах роботы нам помогают, да, то есть я не так давно читал исследование о том, что впервые получается у парализованных людей управлять роботическими руками, да, вообще никто из нас с вами не хочет на самом деле делать грязную работу, когда убирается робот, да, и если там будет убираться более тщательно, нам всем будет лучше, да, и человек может заниматься чем-то более важным, интересным, духовным, приятным и прочим, вот, но... Как и все, что изобретает человечество, любое изобретение, оно опасно. Мы это понимаем, потому что машина нас спасает, но аварии, взрывы и так далее убивают и уносят с собой огромное количество жизней. Самолеты нас быстро переносят, но они тоже падают. Историю про Эйнштейна и атомную бомбу, я думаю, тоже вы все знаете, что он, как бы, мягко выражаясь, не изобретал оружие, да, и до конца жизни, в общем и целом, страдал от этого, да, от того, как были применены его исследования. Поэтому... Ну, давайте думать, давайте помогать ученым, давайте как-то развивать эту историю.
1: Я не очень понимаю, о чем мы должны помогать ученым и развивать эту историю, честно говоря.
0: Нужен механизм.
1: И, ага, вот меня он нужен. Мне кажется, для этого ученые и существуют. Это
0: понятно, но нужна. Не, ну я образно. Потому что сейчас история же не про научные ограничения. Можно вшить в робота блокатор, бомбу, можно и так далее. Это все сделать можно. Вопрос э, в креативе сейчас. Вопрос в том, что как ограничить так, чтобы это ограничение не обойти.
1: Я сейчас выступлю как страшный э, лудик. Я скажу так: Давайте остановимся, друзья. Мне правда кажется, что. То есть не так, я не верю, что машины захватят миру, но я допускаю, что в плохих руках. Uh, это может быть оружие более страшное, чем даже ядерная бомба. Просто ядерная бомба не имеет такого массового распространения, надо понимать, да. То есть, понятно, что ядерное оружие это страшно, но ядерное оружие не имеет массового распространения. А роботы могут иметь массовое распространение. А особенно в тот момент, когда они начнут сами себя воспроизводить. А это, в общем, ну, не сложишься себе представить. Да? То есть, у меня есть некая условно ну, рабоматка такая, да, некий механик. Некий... Искусственный интеллект, который способен создавать не, не сами, не саму себя, но э, воспроизвести определенное количество... Э, так сейчас и делают.
0: Роботов делают роботы. И в
1: этой истории... не, но ну, это все-таки делают пока под контролем человека, слава богу, по, по, по задаче человека. Но, но... но как только это будет... То есть и дальше роботы становятся... Ну, сейчас надо понять, мы под роботами понимаем не роботов, в смысле э, металлических, таких с руками и ногами, да, и головой большой, аля бендера. Нет, мы имеем в виду, в принципе, искусственный интеллект как, как явление, да, в нек... заключенный в некую оболочку. Не обязательно, кстати, металлическую или увеличу какую то Так вот, как только это произойдет, это станет страшным оружием, которым нам придется адаптироваться и не факт, что мы это быстро сможем сделать. Мы, я имею в виду общество, да, добропорядочных граждан, скажем так. Поэтому мне кажется, что все эти исследования должны проходить под очень жестким контролем. Вопрос, правда, кого? Ну, видимо, какого-то общественного совета или еще чего-то, потому что на самом деле риски слишком высоки, и, и тут главное не заиграться и вовремя этот вопрос проконтролировать, продержать и установить разумные ограничения. Вот и,
0: есть две теории э, на тему того, что как неконтролируемо себя могут повести роботы, да, и э, на самом деле мы всегда говорим только про негативную теорию почему-то, ну, про историю с тем, что они начнут развиваться больше людей, да, и проботят, как бы нас всех, но есть другая теория, А-а-а. есть теория о том, что в какой-то момент они действительно станут умнее нас, и захотят нам помочь без агрессии, без там инкубаторов, так, захотят нам помочь, и человечество в той или иной форме эту помощь не примет. Я могу нашим слушателям посоветовать, есть такой мультипликационный альманах, называется «Любовь смерти роботы». Там в один из первых эпизодов как раз-таки про это. Там показывается постапокалипсис, разрушенный мир, на просторах которого ходят три очень разных робота. И на самом деле весь вот этот что-то там Семиминутный мульт посвящен тому, что Они ходят как бы ну, на свалки старого мира И рассуждают, а что тут было А что происходило и так далее а Там живы остались типа только роботы, кошки, там, собаки И так далее. Вот. И в частности там Про это много говорится, что идея в том, что Мы пытались предостеречь А люди начали воевать с друг с другом И себя нафиг уничтожили Поэтому тут есть две
1: крайности Но я тебе скажу, я не готов принимать Помощь в таких вопросах от роботов прям не готов. Еще раз. Ребят, вот давайте поймем. Есть теория гуманизма, которая говорит о том, что важнее всего человек, да, человеческая жизнь и так далее. Да, Поэтому, например, с точки зрения гуманизма, ну, невозможно там дискриминация женщины, дискриминация ребенка. Но, например, возможно, дискриминация животного. да, То есть никто не собирается давать собаке права такие же, как у человека. А это, кстати, тоже вопрос такой, потому что как только мы изобретем технологию, позволяющую животным выражать свои мысли и чувства в понятной нам форме Иными словами, как-то воспроизводить звуки или изображение, неважно Вопрос об эмансипации животных, в общем, он там через несколько десятков лет возникнет Потому что, ну а о чем мы что понимаем, почему нет? Ну а почему нет? И ровно то же самое с роботами Ребят, очень важно сохранять границы это отчасти про то, что мы говорили в прошлом выпуске про Твиттер и свободу слова. Не надо все подать дуг ребенку. Не надо. Э-э, не надо свободу слова считать, понимать, как я могу говорить, что хочу. Мне за это никто не может сделать. Ровно так же не надо идею запрета дискриминации да, максимально экстраполировать. Я за дискриминацию роботов, потому что... И за дискриминацию животных. Потому что никто, ни другой, ни люди. И воспринимать ни от животных, ни от э, роботов советы, как мне э, решать глобальные проблемы, если вдруг мне их нужно решать, я не планирую.
0: Вот, вопреки таким людям, как ты, через какое-то время, возможно, длительно, появится не новая, а сверх новая этика. И вот они начнут с тобой бороться. Дай бог, мы не доживем. Нет, ты, понимаешь, ты... Так это эмоционально, говоришь, я вот, ну, даже не эмоционально, я не готов, я вот хочу, люди превыше всего и так далее. И мы-то с тобой не спорим. но мы это, в, в смысле, я и наши многомиллионные слушатели. <с hábus> а вот, ну, вы же не спорите, ну скажите, не спорим, вот, слышал? Вот, я, говорю о другом. Что значит остановитесь? Вот ты сказал фразу, остановитесь. Хватит их разрабатывать, хватит изучать?
1: Я же сказал, разработка искусственного интеллекта, Должна находиться под жестким контролем, наверное, некого общественного совета, ну, потому что это должен быть какой-то открытый процесс для общества, вот, который разработает очень жесткие ограничения. И остановитесь, я говорил в первую очередь вот в последней части, мы не должны принимать помощь от роботов в этом контексте, как, как от разума, потому что, э, ну, нет идеи равенства робота и человека. Вообще не м- и не может быть. Ну, как явление ну, не, может
0: не может быть. конечно, не может
1: быть. Хотя, вот ты сейчас говоришь, конечно, не может быть. Но я тебя уверяю, что как только... Сверхновая и, как, этика. Как только интеллект достигнет у интеллекта человека или превысит, пойдутся люди, которые скажут, ну, подождите, а почему нет? Мы уже давно их сами не производим. Они производят сами себя. А почему, собственно, мы не можем дать им права? Да? Ну, и это вопрос, как на него отвечать, кстати, хороший. Да, Это мы знаем, что благодаря... Ведь, вот, поймите, идея неотчуждаемых прав человека, того, что все люди рождаются свободными, равными в своих правах, каждый имеет право на жизнь, идея право на жизнь и всего остального, мы имеем благодаря, знаешь чему? Нюрнбергскому процессу. Потому что, когда судили э, нацистов, очень быстро встала проблема, их не за что было судить. да, Они не нарушали ни одного закона. То есть они действовали строго в рамках законодательства, которые же сами и приняли. И они спрашивали, вы на за что судите, мы ничего не нарушали. И тогда люди такие, ну, а, наверное, есть какие-то принципы, которые более важны, чем законы страны. И так появилось национальное право. Вот произойдет такое с роботами, и все, конец человечества, ребят. Я я, я сам большой апологик прав человека, но я просто против того, чтобы эти права экстраполировать дальше.
0: Вот умеешь ты огруснить любую новость. Да, я тебе для этого здесь и нужен. Я только собрался покупать робот-пылесос, а ты... А- как э- обычно. Итак, новость, которая свежая, и я ее взял для того, чтобы обсудить с тобой целую тему. Компания Sony... Это
1: будет бесконечный подкаст. так?
0: Компания Sony, а именно ее подразделение Sony Pictures, анонсировала на ближайшую весну открытие своего собственного стримингового сервиса Bravia. Sony это была одна из последних крупных кинокомпаний, которые не имели своего стриминга или партнерства с кем-либо. Также в связи с этой новостью несколько крупных компаний Первый был HBO, надо понимать, что HBO это Warner Brothers и так далее, это большой игрок. Второй это Disney со всеми своими дочерними компаниями объявили о том, что они будут значит, в этом году пробовать модель, уже начали ее пробовать, когда новое кино выходит одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах. Кинотеатры, конечно же, взвыли. И многие в прошлом году разорились, некоторые, значит, еще живы и борются. Ну вот, э, часть крупных американских сетей отчитали, что они заработали только 30% от того, что им необходимо для существования сети, в принципе. И я хотел с тобой обсудить историю про то, что как ты считаешь, насколько вообще э, важно сохранение в таком объеме кинотеатров как явление запуска больших премьер э, на больших экранах, Потому что, в общем и целом, за пандемию мы привыкли к стримингу. И в том числе Россия. И российские стриминговые сервисы рассказывают о невероятном росте. И деньги туда потекли, потому что началось больше сериалов, больше фильмов. И это очень видно сейчас. То есть, там, Винк, и Кинопоиск, и многие-многие другие растут бешено в плане, кстати, хорошего контента. Что ты думаешь по этому поводу? Как быть кинотеатром и вообще быть ли им?
1: Ну, конечно, быть. Ну, так же, как быть радиостанциям, быть редакциям газеты и всем остальным. Но так же, как и радиостанциям и редакциям газет, нужно искать форматы. Нужно понимать, зачем в условиях, когда ты можешь посмотреть кино, не выходя из дома, пользователь пойдет в кинотеатр. Я думаю, что ответов много. Ну, то есть это и способ провождения времени. Я, я сам никогда таким не был, но вокруг меня всегда было много людей, для которых пойти в кино был просто ну да, это выход. стандартным проведением выходного. Вот да. просто выходной пойдем в кино. А, это и может быть просмотр какого-то, наоборот, не массового фильма с каким-то обсуждением, с привлечением интересных экспертов. Кстати, на эту тему а, я сейчас вспомнил. Я забыл, чья это точно была теория. Не готов сейчас назвать автора, но Это такая история либертарианцев и вот так называемых пиратской партии да, сторонников свободного контента, которые говорят о том, что книги э, значит, и музыка должны быть бесплатно в доступе. Возникает вопрос, на чем должен зарабатывать писатель и музыкант. И они отвечают, что музыкант должен зарабатывать на концертах, а писатель должен зарабатывать на встречах с э, читателями. Очень спорная история, особенно про писателей. Вообще невероятно спорная. Э, но, в общем, это несколько про это. Ну, да. Что
0: самое главное, несоизмеримое, мне кажется. It's <laughs>
1: Ну да, не, ну вообще развитие технологий, оно часто кого-то роняет в доходах, это так часто бывает. Но на самом деле же просто происходит перераспределение, мы понимаем денег. Ну, да, даже
0: не за технологии это произошло. Технология, это технология тогда дома телевизор появился. Ну
1: нет, из-за технологий тоже. Ну ладно тебе. Ну, то есть появилась возможность быстро, качественно делать это на сервисах. тебя есть интернет, который позволяет тебе это смотреть. Подалось возможность монетизировать. Вот. Монетизировать, да, ну и так далее. То есть масса-масса всего. Ну понятно, что какие-то совокупность факторов в разное время образовавшихся, которые вот совпали. Тут еще и пандемия, как бы. Но, э, мне кажется, это история про поиск форматов. То есть, еще раз я говорю о том, что это способ проведения времени, может быть, даже с массовым фильмом. Это, ну, кстати, возможность... Я не знаю, насколько сейчас... Я не очень в курсе рынка домашних кинотеатров. Возможно, что теперь можно дешево собрать свой кинотеатр Нет, дома.
0: там все дороже и дороже.
1: Может быть, это встреча... Я продолжу, да, возможно. Может быть, это встреча с режиссером. Это же интересно, встретиться с режиссером и задать ему какие-то вопросы. Этого ты не сделаешь дома. И так далее. Я хочу сказать, что миру постоянно приходится как-то адаптироваться. Появляются новые технологии, появляются э, новые форматы, старым форматом, если они хотят умирать. Приходится адаптироваться, и я абсолютно убежден в том, что кинотеатры никуда не денутся и не умрут. Да, наверное, их количество сократится, но это не страшно. Я даже думаю, последнюю вещь скажу: наибольший удар Придется по так называемым вот этим мультиплексам, если не ошибаюсь, это называется. Ну, вот когда это вот кинотеатр в торговом центре с миллионом за, ну не с миллионом, да а, да. с 20 залами, ну потому что просто незачем будет. А как раз кинотеатры, которые, может быть, меньше, но они дают какой-то, какой-то особый формат. Ну просто 20 кинозалов ты не, не набьешь особым форматом. Ну, то есть это просто невозможно, при условии, что у тебя все могут дом посмотреть. А маленького кинотеатра или какого-то особенного, интересного, это возможно. И это, на самом деле, хорошо намыслит.
0: Да, исследования американского рынка показали, что, на самом деле, там большим мотиватором похода в кино является именно новинка. Mm-hmm. То есть то что, то, что сейчас, по сути, убивается. Не, ну, сейчас,
1: же, да, сейчас же они будут... На вот, убили.
0: да, то есть э, раньше же как было? Не, ну,
1: перестроится, ну ничего Еще,
0: кстати, раньше, еще год назад, да, больше года назад, так. то есть э, схема же была какая, что, значит, э, анонсируется фильм, анонсируется, как правило, за год, за полгода начинается маркетинг, потом он выходит в кинотеатрах, все бегут посмотреть, потому что новый... Вот, Торенты бы никому не, не рекомендуем. Вот, значит, все бегут... Э-э, в
1: Америке так не распространено это, надо понимать.
0: Это в правда. И Я... нет,
1: так не распространено, это правда. Процент, еще можно скачать в Америке фильм, но уровень проблем, которые у тебя могут быть, сильно выше, поэтому не все так, где это правда. Ну
0: так вот, и идея в чем? Полгода, значит, ты пиаришь, потом выходит фильм, он месяц, иногда два, иногда, дай бог здоровья аватару четыре, идет в кинотеатрах. И потом он появляется на, ну, тогда еще на носителях, на DVD или на стриминге только через полгода. Так. Что сервисы предлагают сейчас, это, по-моему, Disney стал первым, а потом все за ним подхватили. Они предлагают, окей, да, через полгода это будет входить в вашу подписку, но сейчас по цене двух билетов в кино... Вы можете посмотреть это дома. И вот это меняет, потому что, ну, если модель была в основном сконцентрирована на том, что люди перлились в кинотеатре на новинки, то теперь такой потребности
1: нет. Ну ничего страшного, поменяется, Господи. Еще раз, это поэтому вот я вот до этого говорил про ужасы значит, да, технологического развития, как это страшно. А в вот этом прелесть технологического развития, потому что мы как пользователи, да, мы в итоге от этого выигрываем. Кстати. Я думаю, последнее скажу, я думаю, что и история про то, что ты можешь это посмотреть раньше по стоимости двух билетов в кино тоже уйдет. Я думаю, что просто начнет покладывать. У тебя есть подписка, и все. Не, не сейчас, но к этому придем.
0: Ну да, потому что стриминги начинают воевать между собой. А что такое война стримингов? Это уникальный контент. То есть, если у тебя там, не важно, Netflix, Sony, еще кто-то, есть тот фильм или сериал, который на других сервисах ты не можешь посмотреть, то ты берешь и покупаешь подписку.
1: Ну, и... я думаю, будут какие-то агрегаторы все-таки
0: Нет, они сейчас есть агрегаторы, просто есть понятие эксклюзива. Потом, через какое-то время, эксклюзив появляется на разных стримингах. Ну, да. Но когда, условно, вот та новость, которую я начал, ты, компания Sony, ты выпускаешь свой фильм, ты его делаешь эксклюзивом для своего сервиса. Ну, В этом есть э, своя логика. Что интересно, в этом году также было исследование, проводил его Netflix на тему пиратского контента. И они посчитали что на самом деле распространение пиратских копий э, их же продукции позитивно отражается на их заработке. Потому что благодаря пиратскому контенту, я не буду сейчас врать цифры, я просто соотношение назову. Благодаря пиратскому контенту о новом продукте узнает 30 миллионов человек, но покупает этот продукт 90 миллионов человек которые, возможно, которые, не невозможно, а по Netflix, которые узнали об этом контенте от своих, в том числе, друзей, которые посмотрели э, на пиратском сервисе. То есть, условно, друзья, когда мы с вами э, по какой-либо причине э, обращаемся к бесплатному контенту или к нелегальному контенту, мы, в частности, помогаем э, большим э, онлайн-кинотеатрам зарабатывать. Ужас! Ужас, Денис. Я не, мы не призываем ни в коем случае. Значит, вот.
1: Мы Не то, что мы не призываем, а я еще и осуждаю всячески. Вот. Но я вам скажу это... честно сейчас, я, я должен предсказать, что Я правда читаю, что в современном мире, где настолько удобно построен процесс пользования э, разной творческой информацией, ну, и не творческим продуктом, скачивать кино на торрентах, не дай бог там книжки в интернете это реальный вот сейчас теперь это уже просто позор и это типичная форма воровства потому что настолько легко и купить, дешево и дешево да и, и, и легко приобрести контент что, ну просто, но ну, это все равно, что не знаю, зайцем ездить в троллейбусе или, я не знаю, ну в, в, яйца воровать на рынке. Ну вы что, ну как зачем?
0: Для примера, компания, группа компаний «Каро», российская, российская компания да, к- с такая. кинотеатрами, они почитали в 2020 году то, что в среднем человек, вот если он со своей второй половинкой идет в кино, он оставляет в кинотеатре, вот сейчас внимание, примерно 2-3 тысячи рублей. Как они это посчитали? Типа попкорн? Они взяли, да, два билета, плюс попкорн, плюс фудкорт, находящийся в кинотеатре, плюс часть из этих людей еще покупают игрушки для детей, связанные с фильмом и так далее. В среднем от 2 до 3 тысяч рублей. Но при этом, когда Дисней объявляет о том, что вы можете посмотреть новый фильм за 900 рублей в онлайне, все такие, господи, как это дорого!
1: Ну, это да... То есть, Короче, поэтому э, новость В смысле, мне правда жаль кинотеатры Мне всегда жалко бизнес, который по каким-то причинам Начинает загибаться, но в общем да, Я да. считаю, что для общества В целом новость позитивная Ну
0: в чем ты абсолютно прав, это в том, что для нас Как для потребителей контента, это однозначно позитивно Потому что будет крутая конкуренция Будет да. больше хорошего контента, уже сейчас видно э, Недавно читал аналитику И это на самом деле правда, и это приятно удивляет В нашей с вами любимой стране России да, э, за Только за 2020 год Uh, поток денег uh, спонсирования стриминговых проектов и сериалов увеличился в 4 раза mm. и хорошего контента стало правда
1: много поэтому А еще знаешь о чем я подумал no. Это кстати интересная мысль Вот э, кинотеатр еще недавно был таким супер массовым местом А если все пойдет так как я себе это представляю то Оно станет значительно менее массовым И в какой-то степени даже элитным Ну то есть будет вот как театр сейчас да? Ведь когда-то, надо понимать, театр был очень массовой историей В общем, никаких особо развлечений, кроме театра, не было Поэтому была также нормальная история Ну там, окей, дороже, поэтому, может, не на выходные Ну там, раз в месяц ходить в театр Было просто какой-то рутин. Сейчас все таки театр — это некое элитарное место ритарные не в смысле качество. Ну да, а
0: даже по ценам на билеты, на хороший
1: спектакль, конечно. Вот. И, возможно, кинотеатры могут стать таким же местом. То есть, еще раз, ты будешь приходить не потому, что у тебя вышел новый фильм «Марвел», ты его можешь и дома посмотреть, ничего страшного, а потому что, ну, я не знаю, там, в России, да, у тебя... Значит, прямой зум с там, главным режиссером этого фильма: Нифига себе, конечно, пойдем. Ну,
0: на самом деле, тут все может быть даже проще, тут может быть технологическая история, потому что а, даже при пандемии IMAX-то не показал большое понижение в просмотрах и в посещениях. То есть, а формат IMAX это технологическая история про специальные очки, про специальные экраны. Не, и ну так да,
1: далее. И просто я говорю про. мне кажется, просто что вот такие вещи, как IMAX, они там же и суть же не только в большом экране, там же много всего. Там
0: много, там и свет, и звук, и экраны. Вот. Я
1: допускаю, что в какой-то момент ну, просто технология может шагнуть так, что в какой-то форме у тебя будет эта возможность дома реализовать. Ну, Ну,
0: VR, например. Да,
1: но я говорю сейчас именно о эксклюзивной истории, когда ты не можешь это сделать дома, но ты не можешь явно позвонить кто режиссер последних местителей? Не... Я...
0: Режиссер? Ну, Понятно. Там? Ну, там есть продюсер Кевин продюсер. Файги, вот, который... Файги,
1: да? Э... Ну, ты не можешь сидя дома позвонить Файги, но это совсем странный Иди, Он будет целый целом сидеть только отвечать на ваши... Хотя норму. Комикон в этом году был по зубу. Да. А тут у тебя реально... Ты приходишь, у тебя... Ну, это, это потрясающе будет. Это будет очень-очень интересно. Ну, Дорогу да. новым, новым форматом, вот так я скажу. Новости для тела. Так
0: что там у тебя для тела, Филипп? Новости для тела. <свист> Тело это дело.
1: Чау, <свист> <свист> проржется, и мы продолжим. Но... Новости для тела. Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем. Я долго думал, это новость для души или для тела просто. А, значит, об этом сообщает Риа Новости. Ранее с таким предложением выступил представитель общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, внимание, что эта мера могла бы помочь отечественному бизнесу на фоне пандемии коронавируса. Несмотря это важно, несмотря на законодательные ограничения в сети, существует постоянный спрос, который пока удовлетворяет нелегальный рынок, признали чиновники. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что прекрасная новость. Правда, я не пьющий человек на самом деле, но, но я знаю, что спрос большой, Никаких вообще преград я для этого не вижу Потому что те люди, которые утверждали Вот там, бухать бухать из-за этого больше не буду Это дурь Потому что будут Вот сейчас очень удобно И спасибо, опять-таки же, пандемии в этом плане Намного вырос сервис э, доставки да. Можно заказать себе продукты, в том числе. Но я заказываю себе продукты домой, не знаю, на неделю. Ну, почему я не могу себе там бутылку вина тоже заказать, да, или заказать, а мы там ездили, не знаю, с друзьями на день рождения на дачу, да. Почему я не могу и еду, и алкоголь заказать, чтобы мне привезли? Мне все устраивает. Если это будет нормально регулироваться законодательством, там будут просить паспорт, ID какой-то, еще что-то. Да, да, да. И так далее. Мне кажется, это прекрасно. Потому что никаких ограничений я для этого не вижу. Я вам скажу, то что. Э, Люди, которые злоупотребляют, они всегда найдут как. А это, если оно на самом деле будет работать, это просто новый виток бизнеса, который ровно так же, как и стриминговые сервисы, позитивно у нас скажется.
1: Я для убедительности должен сказать, что Денис действительно абсолютно не пьющий человек и отец двоих детей, то есть он сейчас не очень, не то чтобы совсем гипотетически про все это рассуждает, но он явно должен быть с другой стороны баррикад, но тем не менее. Мне кажется, да, тут есть два важных аспекта на самом деле. Первый — это контроль возраста, но потому что это все-таки важно, да, но это элементарно решается, но ну, обижите вы паспорт
0: ну, показывать, когда привозите. Ну
1: заставьте вы, да, да. А, компании п- п- показывать паспорт и, например, условно говоря, у нас сейчас есть система ИГИС который отслеживает любую бутылку алкоголя от производителя до потребителя, ну, сделайте вы так, что если вы доставляете ее через интернет, вы должны скан паспорта от, отослать туда, да. Ну, это технически можно сделать, наверное, сложно, но можно. А, как бы, и все, и проблема решена, да, понятно, можно сказать, ну, вот там кто-то закажет, а ребенок выпьет, ну, так извините, у меня регулярно у наливайки у дома стоят дети, которые просят купить им бутылку водки. Или и, сигареты, да. и, и ничего, да. И, поэтому в этом смысле мне кажется так. И второе, это же вопрос исключительно качество алкоголя, то есть надо признать, алкоголь существует и алкоголь популярный в стороне продукт. И его пьют. его пьют. А мы знаем из истории, что идея сухого закона провально на корню. Это прошла Америка, это прошли мы. Как бы это не работает. Единственное, к чему это приводит, к резкому росту двух вещей: Криминалитета, ну потому что понятно и даже как изначальная причина к количеству суррогата, да, плохого алкоголя. И да. Мне кажется, что когда люди и так и так покупают в интернете алкоголь на самом деле, ну покупают вот черт пойми какой, и от этого травятся активнее. Гораздо лучше, если будет понятная государством проверенная система, ну либо может быть, ну это совсем фантастика, но может быть не государством, а каким-то регулирующим там саморегулирующимся органом, ну неважно. И этой системой будет под четким наблюдением. Тогда, действительно, люди не начнут больше пить, я с тобой согласен, но, возможно, для них будет чуть более удобен весь процесс, и они будут пить более качественный алкоголь. Я вообще, знаешь... И вообще, можете наценку у на него даже поставить. Я я вот, я редко пью, но я прям готов немножко доплатить, чтобы мне его привезли домой.
0: Не, ну будет же, да, цена за доставку, то будет какая-то наценка да. определенная, будут наверняка доставлять только определенные или там минимальные суммы заказа. Да. И да. Тут уже бизнес как раз-таки сам разберется, в ну, да. проигрыше не окажутся. Я знаешь, о чем задумался? В какой прекрасной, прогрессивной стране мы живем. Вот, я тебе объясню, почему. Вот смотри, у нас, значит, значит спорю, у нас так. значит никто твиты не банит. У нас, значит, алкоголь вот-вот будут доставлять. А на днях...
1: Спутник не забанили.
0: Ну, это они ошиблись. Это им сейчас Путин позвонит. Это,
1: это, это те, американцы плохие да, да, забанили. Да, это это, ничего, это ничего не наши не
0: хакеры просто не успели. Да, вот, да, да, как да. Шнуров спросил, да? Нет, а, я, задумался о том, что, я задумался об этом в связи с тем, что на днях была новость о том, что в Голландии... В, В Нидерландах. В Нидерландах. А что, Голландию нельзя называть?
1: Ну, нет, правильно Нидерланды.
0: В Нидерландах, э, значит, э, был э, предложен э, закон, который э, должен запрещать э, употребление марихуаны для туристов. То есть они хотят. Они Только говорят
1: давно уже так,
0: нет, нет, туристам можно в кофешопе, пожалуйста, приходи. А да, 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 У меня живут друзья в Голландии, я тебе там телефончик, если что. Вот, они тебе расскажут, как. Мы это не все пропагандируем употребление нет. наркотики. Нет, нет, нет. Наркотики это плохо. Да, я ровно про то, то есть я внимательно читал эту новость, просто она так сходится хорошо. Они говорят о том, что очень большой трафик именно так называемых вот этих наркотуристов, ну, кто приезжает, скажем, ради этого в страну, и это не нравится, из-за этого беспорядки, и поэтому они хотят, что только для граждан.
1: Вот. В
0: этом плане мы, конечно...
1: Ну, я тебе скажу, например, если не ошибаюсь, в Монако, Где львиную долю государственного дохода приносит казино? Есть закон ровно обратный, он запрещает гражданам Монако играть в азартные игры. То есть, Монако исходит из следующего. Очень логично на самом деле. Они говорят так: мы открыли казино, приезжайте, у нас лучшее казино в мире. Но мы своих-то граждан любим, уважаем, поэтому вам нельзя. А туристы, ну, нам же, собственно, не жалко, это ваша ответственность. Делайте, что хотите. Но это тут отдельная большая тема про то, нужно легализовать азартные игры, или их нужно запрещать. Я не, не хочу сейчас в эту дискуссию уходить, она очень большая. Но она... мы живем в прекрасной стране. Она примерно такая же, как легализация проституции и, и, и легких наркотиков, бесконечная абсолютно. Вот. Но, нет, э, ну, я не очень понял в данном случае, почему. Но вообще, мы живем в прекрасной стране. Я как? Почему? В этом... У нас
0: там в Сочи есть игорная зона. Мы все можем туда съездить. Нам ты никто не твое, запрещает. видел
1: ту зону? Скажи. Да, у меня
0: есть друзья, которые регулярно ну, летают. Что,
1: там Большая горная зона?
0: Да, там есть крутые казино, но вопрос цены. Там Интересно, есть, то, есть то, дорогущие как... крутые казино, мне не так давно показывали. Все мои
1: друзья, которые э, работают, за ну, которые много играют, скажем ага. так, Говорят, что ехать в Сочи вообще нерелевантно, потому что там почти ничего нет. То есть там ездить на казино, но оно совершенно не, не, не в адеквате каком-то. И, в общем, знаете, это, это история про сухой закон, mm-hmm. да? И гораздо проще подпольно в значит в городах России разных, в зависимости от, играть. И там все отлично проходит, и все хорошо.
0: Я не был в казино в Сочи, но те фотографии, которые я видел буквально недавно... Ребята оттуда вернулись. Ну, по крайней мере, по интерьеру, по э, А это как бы главное в казино, ну, не знаю. Что такое картинка Вегасов? Презентабельно, ты хочешь сказать. Да, 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 да. Это все презентабельно, красиво и хорошо выглядит. Вот. Поэтому,
1: почему нет? Ну что, у нас на этом все. На этом все, друзья. Спасибо большое, что вы нас послушали. Я должен сказать все-таки одну вещь: Он не может не сказать. Некоторые, возможно, из наших слушателей, которые будут это слушать, удивятся подбору новостей и отсутствию одной важной новости. Новости, связанные с Навальным, мы не стали использовать специально, поскольку в день, когда мы пишем этот выпуск, мы еще не знаем, что будет, когда он прилетит, а вы, когда будете его слушать, уже будете знать. Соответственно, мы сейчас порассуждаем с Денисом, что будет, а потом окажется не так, и что мы будем дураками. Поэтому, чтобы не быть дураками, мы прочитаем об этом в ваших комментариях. Да, Кстати, не не забывайте оставлять комментарии И ставить лайки И подписываться
0: Да, подписывайтесь на нас на всех платформах На которых вы нас слушаете и находите Если вы хотите услышать нас на платформах На которых нас еще нет Скажите нам об этом Мы постараемся это исправить Ну а с вами были Денис
1: И Филипп
0: И подкастов Контент Спасибо, друзья
1: Пока-пока